0: 亲爱的朋友，开港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三乐》，我是美英，我是谢美英。晴天是啊，今天天气真的挺好的，不过呢，白天还是会有降雨的机会哦。根据气象局所提供的天气概况啊、哦，在今天白天。北北桃温度26度到33度，竹竹苗26度到32度，白天都有降雨的机会，推估应该是中午过后会。下雨，短暂阵雨呀。好，接着来看四大报的头版头条新闻。来看今天《周时报》在头版头上方有一则图文，而这新闻呢，跟《联合报》头版、《中时报》头版版面的新闻都港宽。这个都是冬奥，冬奥闭幕，交棒巴黎。来，二零二四巴黎见着中华队。今年我们的冬奥大丰收啊！这次的成绩奖牌数写下了历年的历届的新高，最强台湾队丢底加拉。那么在中实头版头条的新闻是有关疫苗的部分，有三百万的铁粉就是要等莫德纳啊，痴痴的等莫德纳。那昨天希望来自购的。九万多计，就算起来哈，九、啊、万多，我们有三百万呢，三十分之一都不到哦，这只是杯水车薪呐、啊。好，那么在联合报头版头条的新闻是这两天的天气哦，这个雨狂炸，空中救援，南部高屏地区三个部落，那。整个统整下来，高屏地区有六个地方停班停课，那南投有三个村连外道路都断了这、哦、空中救援，因为老天狂炸大雨呀、啊。那自由时报的头版头条，这司法学官填选志愿破天荒，前三名都选检座，没有人要选法官呐、啊！啊，怎么会这样呢？检察官、法官。检察官、法官听起来都是很疲劳的啊，但是以前从来没有过，这次头一回，前三名都选检察官，没有人选法官了。经济日报的头版头条新闻是被动元件涨价潮引爆了大马地区，还有菲律宾疫情冲击供应链，美国开调价的第一枪，那国巨、华新科渴望会跟进。推升旺季更旺，就旺上加旺。好，以上就是今天四大报的头版头，应该叫做四加一头版头，因为还有一个冬奥闭幕啊。昨天晚上，很多朋友都守着电视机来关注，刷一下参与感的冬奥。闭门闭幕晚会，这个为期17天的2020东京奥运，昨天晚上随着圣火熄灭而落幕。他们是在国立竞技场举行的闭门闭幕典礼，主办权交给下一届举办的。城市，法国巴黎，下届奥运的主办城市哦。那中华队，我们这一届拿下了两面金牌、四面银牌、六面铜牌，在205个参赛国家地区中，我们是排34名的。这个成绩也写下了我们历届最好的纪录、最好的成绩。那美国靠着最后一天进账三面金牌、两面银牌，以三十九面金牌、四十一面银牌、三十三面铜。牌。牌越举奖牌榜的第一名，中国三十八面金牌，三十二面银牌，十八面铜牌，排第二名。第三名则是地主国日本，二十七面金牌，十四面银牌，十七面铜牌呀。闭幕式是由选手和医疗人员抬着日本国旗，缓缓地走进会场。那宝冢歌剧团演唱日本国歌，跟着宣布运动员进场。这跟开幕的一一唱名的进场不同，是由各国代表一起拿着国旗随，随随性的就是走入国立竞技场。画面，你从。空中看下去，算是很壮观的哦。那中华队则由陈杰担任掌旗官，带领另外三名田径好手杨俊汉、郑兆村、黄世峰，加上队职员，将近二十个人代表出席闭幕典礼。那表演节目的亮点之一是现场播放超人气动漫《鬼灭之刃》的主题曲，并搭配现场的舞裙。随后曲风一转，播放迷幻音乐。再由创作歌手演唱，然后再播放出贝多芬的《欢乐颂》，让情绪再攀上另一坡的高峰呢。好，这是昨天晚上的，如果你有守在电视机前所看到的闭门的闭幕典礼哦。那他们昨天闭幕典礼也特别安排了东京公园桥段，在场中展现滑板、脚踏车、瑜伽等日常活动，希望让这次因为疫情被限制行动的选手感受这座。城市的生活方式，也透过日本舞还有其他的传统表演展现日本的文化。好，那这一次呢，日本算是投下巨资，办出了一场史上最烧钱的奥运，营造出的主场优势，让他们收获五十八面奖牌，那创下史上最佳纪录，因为他们过去从来没有排名世界第三的，超级盖了。那闭幕式绽放完。整华丽的烟火，那还是一场负债的奥运呢、啊，因为太烧钱了。好，活动一结束要结算的就是支出，到底烧了多少钱？那还有收获就是进账了多少奖牌数以及。国家的形象分数，这个就是收益。本来办奥运还会有一些周边的商业价值，但是因为今年疫情的关系啊，你看开幕也闭门，闭幕也闭门，然后呢也限制人数、进场人数等等等等等,等，所以原来以前。只要主办奥运的城市都会大削一笔观光才给你弄薄啦，所以日本真的是哈很烧钱、很负债的一次奥运，但是他们也拿下了跟我国一样哦，拿下了历届奥运最佳成绩，以自己跟自己赛跑、自己跟自己比较来看哦，我们的成绩。都是收获甜美的果实的。那下一届的奥运东道主巴黎，透过电脑动画为知名地标巴黎铁塔挂上奥运的会旗，有法国民众跟法国奥运国手欢呼，并且备有交响乐、极限运动等表演节目。这飞机从天而过，喷出法国国旗的红、蓝、白三色烟雾。让人赞叹呐、啊！最终在开幕典礼上盛开的花朵状的圣火台观上，圣火熄灭，宣告这一届冬奥正式画下句点。那中华队能够在这一届的冬奥缔造空前的佳期，进程归功于体育署三年前所推行的黄金计划。那二零一八年的亚运。夺得历年来最佳成绩，十七面金牌，将台面上优秀的运动员框列在内，给最好的待遇，编配医疗、防护员、心理师，全方位的照顾，才能够在这次的冬奥丰收吧、啊。那除了奖牌数跟成色，就是金。那个金牌是金色嘛？哦，银牌银色，铜牌哦。所以他们觉得那个那个橙色哦，颜色一直觉得拿铜牌的颜色不对哦。不过这也可以告诉自己，我下一次还有进步的空间呐、啊。所以很多事情换个角度思考，心情也是可以很愉悦的。那中华队这一次夺牌领域也扩增广度，不再局限在我国传统的强项，像举重、体操、柔道、拳击、空手道跟高尔夫都是头一回在奥运殿堂。站上颁奖台，那二零一三年。改制体育署的时候，喊出回归田径、游泳、体操基础三大项的政策，八年来终于是开花结果了。鞍马王子李志凯摘下体操银牌，也是弥足珍贵的。那至于先前发生了参赛国手搭经济舱事件，已经口头请辞的体育署长，昨天搭经济舱回来，是否继续追究责任呢？教育部说，行政院要求教育部要提检讨报告，但是关于人事，最后还是得由行政院拍板决定啊。好，这、就是奖牌数风光的背后，该面对的还是要面对，该来的还是会来呀。好，这、就是在今天节目中，在进入头版头条新闻之前，我们先来关注的冬奥的。话题呢，画下了句点呢。成绩也着实让国人开心。好，就给我们所有的守在电视机前为中华好手加油的国人，以及代表我国上国际舞台争光的国手们，喝彩吧！来，继续，我们来关注的是哦，这场大暴雨，看我们中南部地区受创严重啊。中南部连日豪雨，山区道路。柔肠寸断，高雄的桃园区因为明坝克风桥冲毁，有三个部落的居民受困，成为了孤岛。有年轻的妈妈忧心孩子奶粉只剩两天，该怎么办呢、啊？空勤总队直升机昨天是紧急的送物资救援。南投的中寮、福盛、合兴、汉复兴三村，连外道路严重坍方。土石堆积有一层楼的高度，居民受困。国信乡大石村昌荣巷走山道路大面积的崩落，吓坏了居民。在害应变中心统计，疏散四千多人，收容六百多人，停电有九万多户啊。有劝阻，有阻止，就劝阻人这个申请入山的，有阻止。入山的地面中心说，虽然雨势有趋于和缓，但是土壤中的含水量饱和，容易造成土石滑动。加上南部还是有局部的好大雨，一样要严防土石流。气象局说，高雄雨量是继十二年前莫拉克风灾后的新高。高雄市府昨天晚上发布那马下区。桃园区、茂林区今天继续的停班停课，其余的行政区正常上班上课。屏东县的雾台乡、三地门乡、来义乡也是停班停课，其余乡镇。正常。那除了道路、楼长寸断，农损也超过两亿一千万元。农委会今天将公告屏东、高雄、台南、嘉义县市，还有云林全区域的全品项的这个农业天然灾害现金救助以及低利贷款办法。那高雄市桃园区民霸客路桥前天被冲毁，复兴拉弗兰梅山。三个部落对外的要道因此中断，食物存粮只能够撑两个星期，最多两周而已。昨天市府向空勤总队申请直升机救援，送上了三百公斤的物资，有四名台电工程人员进入灾区。直升机上午十一点半降落在张山国小的复兴分校，居民是喜出望外，跑上前去迎接呀，太开心了！有人。有直升机进来，直升机送物资，那也把这抢救人员送进灾区哦，才能够修复这些线路啊。那十二年前八八风灾重创山区的道路，那藤枝国家森林游乐区封闭的十二年，好不容易今年的五月重新开放，就没有想到。从新开放之后，也不过才两个月，就不敌雨弹袭击，藤枝林道柔长寸断。昨天又再度宣布封园了。那南头有多个地方也是哦，像刚刚所提到的高屏地区的状况哦，道路就是四个字柔长寸断，然后对外的物资中断，只能靠空勤总队来。送物资前进，部落进入灾区呀。所以你看，这个大雨过后，好雨过后，真的不要入山。那还有要申请入山的建术、哦，我都被劝阻了。那还有人要进去山区哦，也被劝阻。一千个人要进去哦，说于是都和缓呢、啊，可以进去。错了，要留意的是哦，土壤的含水量饱和，要当心。土石会滑动，会松动，那整批下来就不得了了。所以，请大家告诉大家，台风过后，好大雨过后，千万不要进入山区呀、啊，真的很危险呢。好，就是在今天的联合报的头版头条，各报是放在那页有报道。继续，我们来关心的是疫苗的部分哦，在今中国时报》头版头条，在《联合报》A two 焦点版面都有报道，在吃吃苦等莫德纳，昨天。我國,国自己买的将近十万剂的莫德纳疫苗到了。最新统计，目前我们手上已经有三百七十五万剂的莫德纳，但是全国有三百九十七万人还在苦等第一剂莫德纳，另外有三百三十三万人打了第一剂莫德纳。苦等第二季，现在第二季没有着落。由于莫德纳是不能够混打的，就算今年台湾自己买的605万剂莫德纳全部都到货，但换算下来还是有300万人可能会打不到，要失望了。昨天虽然有9万九千0百剂的莫德纳疫苗到台湾，但相较。三百九十七万人是非莫不打，就是一定他就是只打莫德纳，只勾选莫德纳，没有第二个选择的哦。我们简称这叫莫粉莫德纳的莫粉，这超铁粉的哦。只能够说对他们来讲，这昨天的九万九千多剂是杯水车薪啊。有将近十万莫德纳要留给第一剂或是第二剂呢，这该怎么分配呢？指挥官陈时中说还没定案。会尽快讨论研究如何适当的分配。那台湾今年自己买六百零五万剂的莫德纳，加上美国赠送的两百五十万剂，如果最乐观的推估，自己买的全部到货，那加上美国送的，总共就是八百五十五万剂。这也只能够让两四百二十七万人完整打两剂。指挥官说，八月十一号到十七号打完第五轮。全国累计有333十三万五千人打过第一季莫德纳，可是莫德纳不能混打，所以呢，我们要抓的是哦，施打莫德纳的人数要乘以二哦，因为它就是第一季莫德纳，第二季就还是莫德纳，不能够混打。那现在是数字没有办法满足国人的需求，就是莫德纳的剂量的数字没办法完全的提供国人。只选择莫德纳的国人去施打哦。那指挥中心规定，第一季注射莫德纳的人不能够混打，因此这333十三万五千人，第二季也只能够打莫德纳。在扣除已经打第一季的，只能够提供九十四万五千人注射，但是。疫苗的预约平台上完成意愿登记的一千三百二十四万七千多人，有多达九十七万人只勾选莫德纳。政府能不能让将近四百万人都如愿的打到莫德纳？这将会成为。今年很大的挑战呢。那八月底到九月中旬是国内莫德纳第二季接种的高峰。根据美国疾管署的官网公告，莫德纳第二季就两季的接种间隔建议是三到四个星期啦。现在国内大概是抓二十八天，就四周嘛，不要晚于六周。由于疫苗到货太慢，除了第一类到第三类对象及孕妇采间隔二十八天，指挥中心已经将间隔时间拉长到。十到十二周。那中华民国防疫学会的理事长王仁贤说，国际上都是间隔四周，台湾因为疫苗无法如期到货，或不得不延长。由于打完第一剂莫德纳四个礼拜后，保护力会下降，还没有接种第二剂的孤儿有时间的压力呀，只能够自求多福，把口罩戴起来，保持社交距离。这个是王仁贤理事长所提的。他说，这时间到了。防护力就下降了，如果不及时的接上，那就只好请。第一季打莫德纳，第二季没有办法在时间上接种的国人，自己要多多留意了，要一定要更加严格的遵守防疫指引。那感染症专家、台大儿童医院的院长黄立明也认为，各国都在抢疫苗，估计到货不会太过顺利哦。到现在还没有打过疫苗的民众，因为还有很多人在等第二季，那可以考虑有什么就先打什么疫苗，至少。先打先有保护力。那另外 ，B N T 什么时候来呢？永林基金会、台积电跟瓷器总计捐赠政府一千五百万 G 的 B N T， 什么时候能够到货？虽然永林基金会已经进入催货进行式，但据了解，五百万 G 仍然是预定九月下旬来台湾呢。好，这个 B N T 来在这里。也请大伙哦，再想一想，在 B N T 疫苗，因为是十二岁、十八岁的孩子哦，可以接种，就是年轻的孩子，谁能接种 B N T？ 那是不是我们都向各县市政府的县市长哦来反映？只要地方政府分配到 B N T， 是否可以有一定的比例拉出来给学生？十打疫苗呢？他是十二岁以上嘛，十二到十八。那我们可不可以把那个年龄层再框列到大学生也算进来？等十二岁以上到大学生，大概二十二三岁、二十四岁，大概这个这个之内啦。研究所也都是拉进来哦，都能够。优先列为 BNT 施打的对象，因为现在我们二十到三十七岁，目前这个年龄层是没有的，没有顺位排到打疫苗的。那如果说校园国中、高中校园孩子 BNT 要施打，那么大学校园的孩子，这些学子是不是也请县长、市长们、各位长官们也能够思考一下？因为孩子们只能打 BNT， 那 BNT 来是不是就优先拨补给？学生来施打呢？那我也希望，每名在空中提出这样的一个想法。各位家中有孩子刚好是还在就学的，十二岁以上的哦，还在就学的孩子的家长，也能够把这个声音向学校来反映，向民意代表来反映，希望能够让孩子也可以接种到疫苗有保护力。因为现在 A Z 啦、啊，或是莫德纳啦，甚至高端呐、啊，这。十二岁到十八岁的这个孩子，青少年是不能够施打的。但 B N T 可以，那有没有可能性哦？ B N T 到货之后，我们先把这个部分优先列为给学生们施打的呢？在今天的《联合报》道 A 图焦点版面的下方有报道，就是有关这疫苗。目前是全民疫苗荒的状况，可是呢，却发现哦，这官员强打，而且还超打呢。食药署的超打名单曝光了，被批这个叫做自肥。这台湾最近再次陷入疫苗荒，主管疫苗业务的卫福部食药署之前曾经被踢爆，疫苗造册人数远远高于编制人员的一倍以上。引发了自肥的争议。那根据媒体了解，不止食药署里外都打好打满，就连食药署长吴秀梅担任董事长的财团法人医药品查验中心的一百七十五名员工，也被夹带。进第一波、第二类的优先实打名单，早早就打完疫苗了。那媒体昨天直接询问，食药署长也是在医药品查验中心的董事长吴秀梅啊，他解释哦，因为呢，这个医药品查验中心是重要的疫苗审查人员，我们食药署真的有人员染疫呀，七十几个人无法上班，难道你们希望我们的工作都停摆吗？那这个议题已经讲过了，不想再讲了，就把记者的电话给挂掉，直接挂电话了。那陈时中说，这药品产业中心也会负责药品核准，有核准的都跟相关工作有关呐、啊。那对此，民间团体怎么看待呢？中华民国防疫学会的理事长王仁贤说：“这些人是广义的防疫人员，是广义不是狭义，也是广义的防疫人员，但多是在办公室做文书查验。难道风险跟？”第一线边境查验疫调人员高吗？有比他们高，跟他们一样吗？或是比他们高吗？所以王仁贤强调，台湾的疫苗量就是不够。只要官员说疫苗量够，特定人可以接种，那肯定就是说谎了。那所以有人就说，那这不是特权疫苗？什么才是特权疫苗呢？好，这个部分。话题想深入了解的就自行翻阅了。那我们接着要关注的这个是疫情本土确诊加四四个一二三四哦，疫情警戒后的最低的数字。那昨天新增四例确诊是五月十一号发生本土社区感染以来的单日最低的记录，而且在国内疫苗紧缩的当下，昨天有。九万多剂的莫德纳到台湾来，但还是杯水车薪啊！好，那指挥官说，我们持续的精准做疫调，控制疫情。好，这个在今天《自由时报》头版下方啊，讲到疫情，我们就连接隔壁的这一则跟健康有关的话题吧。国人不健康于命，八点四七年。内政部所公布的2020年的国人平均余命，剩余的余哦生命的命余命，国人更长寿了。但在比对卫福部释出的我国人在2019年的不健康余命的 8.47 年，比前一年增加将近一个月。有部分长寿者不一定代表生活品质好，对。虽然还有在呼吸，但并不代表他可以自由啪啪造。这样子，你能了解这个当中的落差吗？有卧床的，也有可能疾病要定时报到回诊，遵循医嘱来服药的哦。所以，我们所谓的这个不健康于命啊。这部分的长寿的长者不一定代表他们的生活品质好，身体如果不是能够很自由自在地去这个行使自己的意志的话，那基本上生活品质就不好。那再来一环，生活品质不好的是经济原因、环境造成的经济原因哦，所以有身体上的，那也有环境上的、经济上的因素哦。所以要怎么样可以长寿？又生活品质好，第一个身体健康，第二个我们的生活、我们的经济能力上要有一定的基本的能力，那你才能够自由自在的过想过的退休的晚年生活呀。好，那么继续，我们在前进的话题是《自由时报》头版今天的头条新闻呢、哦。这司法学官填选志愿，发现史无前例的、破天荒的，前三名都选检坐内。负责新进司法官职前养成训练的法务部司法官学院，今年第六十期的五十七名学官六号选填志愿，其中成绩前三名的都选任检察官。这。是过去这个审检分立之后第一回，以前没有过的。而且前十名里边有过半的六个人选检察官，更是史无前例呢。中正大学犯罪防治系教授许华福分析，这和检察官形象比较好有关系哦。有一名法官则直说，可能受到翁茂中案影响，六十期学官定二十六号分发成司法官。其实以前呢、哦，成绩前三名的大多会选择优先选他当法官。可是呢，这某些因素造成大家对法官的那个观感，好像没有以前那么的有斗了。那么，现在。十个前十名六个选检察官，而且前三名全部都选检察官。他们说这有可能啦，是司法满意度。降下来了，所以影响了志愿的选填呐、啊。那当上检察官之后，如果发现秩序不合，也可以申请转法官。而检察官今年有三十八个名额，是法官的两倍，缺额也比较多，这都是可能因素之一。那司法院则回应，对学官选择乐观其成，希望大家对外界都不要过度揣测呀。来，这次的台风过后，有三座水库会进行调节性的泄洪，要当心哦。永和山水库、三义鲤鱼潭水库还有明德水库哦，都做调节性的泄洪。那再来，这灾简化。这次的灾情的农损认定，全区域全品项适用哦。那当然，每次台风过后，蔬果的价格也会往上拉抬。那北农启动了评价措施来抑制这些价格。好，那再继续关注这个跟钱也是有关的、哦、疫情干扰，会发现各种不同的行业别的薪水要、哦、大不同啊。这疫情干扰服务业的薪资呈现两样情。一，统计总数的薪资及生产力统计显示，证券期货业今年一月到五月，从业人员平均每个月总薪水达到十四万九千元，比去年同期成长了百分之二十九点九二，哎，平均增加了大概有三万四千元。那么在各相关行业中，算是。拔得头筹的，让所有的上班族都超级羡慕的。反观旅游服务业、还有艺术创作以及住宿业等，薪资衰退的幅度从四趴到13趴不等。本来薪资就相对不高，现在因为疫情，平均减少了两千到六千元，这真的。得勒紧裤带过生活了好，这是跟钱有关的。那继续我们要前进的是《经济日报》的头版头条了。来看被动元件的涨价潮来了。全球被动元件生产重症，马来西亚跟菲律宾先后宣布无限期延长境内三级行动管制，而且加强社区的隔离管制，这个就冲击市场的供应了。现在又刚好是电子业的传统旺季，下游到处抢料备货。美国晶片电阻龙头威士最近开出涨价的第一枪，调升报价。百分之十到百分之二十等于涨价一成到两成，引爆了这一波大马跟菲律宾疫情下的被动元件的涨价潮啊！好，那再继续看台湾股市哦。台湾股市上礼拜由于货柜三雄股价止跌为阳，加上半导体跟塑化族群助攻，带动了指数震荡盘间、中线、周线，终于。是连二黑，本来一直黑连二黑了，总算把它给停住了、哦。那看看接下来内外资法人预期哦，台湾股市短线还是处在高档震荡格局。不过中小型基优股由于筹码轻盈，今年基本面表现亮眼，因此将成为各方买盘加持的焦点。市场是买小不买大，这个趋势逐渐的成型了。好，那再来。半导体股算是这个比较目前火红的。台股上礼拜电子股成交占比回温，从筹码面上可以观察到外资投信纷纷敲进半导体股，其中有一联电、联友、日月光投控世界。还有这以邦等半导体五虎是最受青睐的，吉利股价强势表态，成为市场热议的焦点呢。好，那再来台股的 ETF 配息率冲六趴呀，有三十二档的商品、债券及海外特别股接力出席，国泰永续、高股达。国泰永续高股息达到百分之六点四，这是当中最微的、最吸睛的。好，要购买相关的金融商品的朋友，您就参考参考啦。那再来要关注的是，回到《旧时报》的头版版面，来看看这个两则比较软性的新闻哦。一个是要抢您的视觉、新竹渔港。最美地标在这里呀、啊！明天起要试营运哦，这个叫做波光市集。在新竹市再增加绝美地标——新竹渔港直销中心的户外摊位整建完工，命名波光市集，是全国第一处以海浪理念设计的海岸建筑，主打黄金沙滩色系。波浪状屋顶融入海港，夜晚还有光环境营造，让绝美地标映照海景。江总，明天起是营运营业时间，平日上午的九点到晚上十点，假日上午的八点到晚上十点。每隔两周的周一公休，等于月休两天啦。所以去之前先了解一下有没有公休。那再来，台北市动物园要办票选石虎宝宝的命名，您要不要一起来参与呢？台北市立动物园石虎爸爸妈妈在今年3月2号生下了三只的小石虎，大哥跟小妹送往特有生物研究保育中心训练评估之后，也放动物园开放民众命名，而且祝福石虎宝宝。8月21号截止，所以你只要在8月21号前上网命名， 9月1号。到十五号投票，那看看最后是不是您所取的名字能够雀屏中学获得大家的青睐呢？好，这、就是节目最后跟大家一块来分享的比较软性的话题哦。要不然你看，现在左边疫情，右边台风，不觉整个人都闷掉了吗？是啊，大伙都觉得超闷的哦。好，那也因为农历七月七月初一。这民俗传统鬼门开开了，那几间大庙他们是用直播的方式，以前呢他们会有一些这个实体的活动啊、法会呀、啊。那今年没有，都是用线上直播，所以这类五行星龙无干修丢哈。那么也可以上公庙的网站去了解。也谢谢朋友们收听今天节目，我们明天再会了，拜拜。